0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第623回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやすさん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ブサイトにリンクがあっております。はい、ということで。あの、昨日、六、あ、三月二十六日ですね。えー、ドットネットラボ勉強会、三月のオンライン勉強会がありました、えー。ご参加いただきました。皆さんありがとうございます。あのー、この勉強会でですね、前も話した通り、私はあの、ドットネットラップスタッフを、まあ、えー、引退させていただくという、卒業っていうとどこぞのアイドルグループみたいだっていうことで、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、あのー、まあ、卒業とかね、ま、り取り方いろいろあるんですが、まあ、引退をさせていただくということで、ドットネットロボのスタッフを辞めさせていただくっていうかね、終了とさせていただきました。あの、12年間ドットネットロボね、勉強会のスタッフをやらせていただきまして、本当に長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。あの、番組のリスナーさんもですね、実際こう、勉強会に来ていただいた方、本当にたくさんおられまして、本当にお会いすることができてね、良かったなと思っております。まあ、あの、この2年間はね、オンライン勉強会って形になりましたけど、まあ、それはそれであの、皆さんにいろいろお伝えすることができたと思いますし、まあ、オンライン配信っていうノウハウも私も貯めることができましたんでね。またそれまたドットネットロブスタッフの、これからまた頑張っていくスタッフにね、お伝えすることができたんで、まあ、それよかったかなと思っております。あの、ドットネットロブはですね、あの、4月以降もオンライン勉強会を中心にですね、あの、活動は続けていきますので、今後ともですね、え、第4度予備、え、今まで通り開催がしますので、引き続きドットネットラボをよろしくお願いします。ということで大変お世話になりました。ありがとうございました。さて、えー、というところでですね、うん今週のネタ、まあ前回ね、Windows 11の、まあインサイダープレビューネタをお話したんですけど、えー、すいません、ちょっと今週もですね、また動きがあったんで、うんえー、Windows 11のインサイダープレビュー、特にこのベータチャンネル絡みですね、というお話と、あとちょっと面白い話があったんで、えー、お話をさせていただきます。えー、Windows 11のインサイダープルユー、えー、先日ですね、ビルド 22581.100 というのが出ました。で、これあの、前回お話したのはいくつだったんだっけビルド 22579-1 だったんですけど、またその次のバージョンが出てね。ま、あの、内容的にはですね、まあ、不具合の修正とかっていうところが主なところなんですね。まあ、もちろんあの、日本側 ME のね、漢字入力とかのところの不具合も修正をするとかね、いろんな細かいところがあるんですけども、あのこのバージョンであの特に注目したいのは、あの今までこのインサイダープレビューってデブチャンネル、ベータチャンネル、リリースチャンネルと、今までこのデブチャンネルというのをお話してたんですけども、今度はこのビルド22581からですね、デブチャンネルじゃなくて、ベーターチャンネルもビルド22581になって一回ここでレベルが合いました。というところなんですね。ですから結構このインサイダープレビューのタイミングとしては非常にここを注目する点だと思うんですね。今後のベーターチャンネルとデブチャンネルっていうのが今まず一緒のラインに、スタートラインに立っている状態であのデブチャンネルっていうのはいろいろ実験的要素が入ったものであってもう将来こういうのが入るかどうかっていうのをいろいろ実験的要素でいくものでして、あとはベータチャンネルっていうのはこれから出る Windows 11の試験的要素っていうところもあるんですね。で、あのー、ここでインスタイドプレビューに参加している人は今の段階でデブチャンネルをそのまま続けるかベータチャンネルに切り替えるかっていう機会を与えますということになっています。あのー、ですからこのままそのベータチャンネル行くか、デブチャンネルで行くかっていうところを選べるんですけども、あの、マイクロソフトも言ってるのが、このデブチャンネルって言ってるのは、将来そのリリースされない可能性もある新しいアイデア、あと、より長いリード機能、あと、エクスペリエンスで、まあいろんな経験をですね、いろんな試すことができるっていう実験的要素をどんどん盛り込んでいきますよな。でも、今入れた新しい機能が、将来の Windows 11に反映されるかどうか分かりませんと。もちろんそれについてはフィードバック幅を使って皆さんからフィードバックしてこれを採用してほしいっていう要望が多かったらやっぱり検討してくれると思うんですけど。まあそういったところでいろいろ Microsoft は実験するものですよということにしています。で、一方そのベータチャンネルは今お話ししましたように次の Windows 11でもう盛り込むことを考えて試験をしていくっていうものなんですね。ですから、ここで、ベータチャンネルを継承続けますかもしくは、デブチャンネルで評価を続けますかっていうので、このタイミングで選ぶということになります。で、タイミングをですね、次のデブチャンネルのリリースがあるまでの間、つまりそのビルド22581の次が出るまでの間に、どちらかに切り替えるかを選ぶということで、はっきり言ってあの、デブチャンネルしょっちゅう出てるんで、下手したらこの、一週間とかね、そのぐらいの値で、ね、また切り替わる可能性もあるんで、まあ、インサイドプリグで参加されてる方は、今後どうするかなっていうのを、本当に今のうちに選んだ方がいいかなと思っています。で、私もこれ悩むんですよね。うん。デブチャンネルっつって、いろいろこう、新しいものっていうところを試してみたい、話してみたいっていうのもあるし、この番組で、その、Windows 11を実際使っている皆さんに対して、次の Windows 11にこんなのが入ってきますよって話をしたいっていうところを考えると、ベータチャンネルの方がいいかなと思いますしね。まあ、そこで考えたんですけど、ぶっちゃけ両方参加しときゃいいじゃないかと。あの、Windows 11でインサートペルビュー、仮想マシンで2つ入れといてね、片方を Dev チャンネル、片方をベータチャンネルにしてやっていくのがいいのかなと今思っています。まあそういうことで、今んとこ一回、ベーターチャンネルにして、仮過疎増しもう1個立ち上げたときにそっち側をベータデブチャンネルにしようかなと、そんな風に思っております。で、この記事の中で、あ、記事ってねこれあのまた連用で Windows Insider ブログの方に書かれている内容なんですけどね、まあ、ここの中であの例えばあのデブチャンネルで今まで入ってた機能をベーターチャンネルに展開するものとして。ビルド225563っていうちょっと前にリリースされたバージョンのタブレットモードの改善というのをしているんですね。で、これがベータチャンネルにも入ってきますよってことをまあ一例として挙げています。で、これどういうのかっていうとですねあの、タブレットモードをお使いの方っていう、まあ、2-in-1 のノートをお使いの方、まあ、具体的に言うとサ a フェスプロのシリーズですね、とかをお使いの方は、あの、全画面のタブレットモードをしたときにタスクバー、Windows 11のタスクバーを言ますけども、それが隠れるようになっているんですね。まあ、正確にはね、もっと最小化されて横にもバーがちょっとあるだけっていう状態なんですが、えっと、これを基本的にタブレットモードで使うときに、もうできるだけ広い画面で使えるようにするということをしています。で、このタスクバーを使いたいときは、下からスワイプアップさせるとタスクバーが出てきて、まあ、でしかも出てきたアイコンのタスクバー上のアイコンがですね、タッチしやすいようにちょっと大きめに作ってるんですね。まあ、あのそういった改善をしているということが盛り込まれてて、まあ、これがそのベータチャンネルも使えるようになりましたということになっています。ですからあの、次の Windows 11の、えーまあ、リリースでは、この機能はほぼ、えー、取り込まれるのかなと思っています。もちろんこの設定の機能っていうのは、あの設定オフオンすることが、あの設定アプリケーションの中ですることができるということになっています。まあ、ということで、うんまあ、あの、インサイドプレビューはね、まあ、ある程度のこう、なんかこう分岐点っていうかね、ポイントには来てるっていうところなんで、まあ、これからまたお話するのも、二つ分けながら話をすることになるかなと思ってますけども、あの、まあ、そういう動きになってるんでね、まあ、これに合わせて私の方もいろいろお話をしていこうかなと思っております。以上ですね、Windows 11インサイダプレビューのデブチャンネルとベータチャンネルの,この分岐点が来たという話をさせていただきました。さて、もう一つ、えー、今度はですねあの、どうでもいいネタって書かれてるんですけども、面白いちょっと記事を見ましたので、お話したいと思います。えー、これ、インプレスのです、ね、窓の森っていう、まあ、フリーソフトとかいろんなえ、情報とかっていうのはもともとやってたんですけど、まあそういったあのソフトウェアの情報を書いてあるところなんですが、ここにね、矢印馬の森ってところがあって、ここに Windows 11関係の記事があります。マイクロソフトがひっそりと Windows 11に重大な変更を加えている模様気づいた人は偉いっていう記事ですね。これ3月23日の記事なんですが、これね、私もこれ気がつかなかったんですけども、あの、Windows 11にインサーダープレビューの中でですね、あの、検索するときに、虫眼鏡のアイコンがありますよね。今、Windows 11でも、Windows 10でもお使いな方、タスクバーとかに検索ボタンとかあると思いますし、あとは、いろんなところでねあの、スタートメニューで検索ボタンが出て,出,て出,て出てくると思いますが、ここにね、探しますという意味の虫眼鏡のアイコンがあります。で、この虫眼鏡のアイコンが、えっ、ー、と、ビルド22572というインサイダープレビューのとこから、変更になっていたというお話です。これどういうふうに変更になっているかというとですね、まあ、虫眼鏡って、こう、レンズをこう手で持って、あの、手の取っ手がありますよね。この手の取っ手の向き、今皆さん、Windows 10とか11で使っているのを画面見ていただくと、虫眼鏡に対して、えー、左側にですね、取っ手が出ていると思います。で、これが、インサイダープレビューでいくと、右側に取っ手がつくように、左右が、あの、逆になってるんですね。で、実際今私の方の、これ仮想環境で動いている、えー、インサイドプリビューの Windows 11、えー、今ビルド22581なんですけども、このアイコンがですね、あの、虫眼鏡の取っ手が右側になってるんですよ。で、メインで使っている、えー、これリリースプレビューチャンネルで使っているね、Windows 11なんですけど、えー、これは、虫眼鏡の取っ手が左側になってるんですね。で、これは、あの、症例、変わっていくのかなっていう<笑>ところで、向きが変わるのかなというふうに言われています。よく気がつきましたねっていうところもあるんですけどね。で、あの、他のアイコンとかどうしてるのかなっていうとですね、例えば、ツイッターの方は、あ、これ右側ですね、取っ手が。フェイスブックはどうなんだろう。あ、これ Facebook も右側ですね。あの、ということでね、Windows 10だけ左側の取っ手だったんですね。で、他のところは結構右側の取っ手になってるんで、まあ、それに合わせたのかなっていうのも記事にも書かれてますけど、あの、こっちの方向になってこの方と。まあ、ね、取っ手を右側にするってことは左、右利きの方だと思うんですけどね。まあ、右利きの方と左利きの方おられるわけなんで。えーまあそれが関係あるかどうかわからないんですけども、まあそういうことでね、なんかいつの間にかインサイドープリビューだと取っ手が右側になってるよという話になっています。Mac はどうなんでしょうねちょっと、あの、また後で見てみたいなと思いますけどね。まあ、あの、そんなね、変更がこっそり加えられてるという話が出ておりました。まあこれもね、あの、Windows 11がこうアップデートしたくに従ってですね、いつの間にか切り替わるかもしれないんで、ちょっと注目していくとね、面白いかなと思っております。はい、ということでね、第623回は、また Windows 11にインサイドプルブの話をさせていただきました。まあ先生、あの、m a c b o o k a i r 欲しいなって話をしてたんですけど、まあ、いろいろ考えたんですけどね、うん、結局のとこう、そうまでして今、マックブックプロをやっぱり 4K モニター繋いでちょっとねパフォーマンス落ちるような話をしたんですけどまあそんなしょっちゅう繋ぐわけじゃないですしねあの 4K のモニター繋いでいろいろやりたいって何やってるかって結局デスクトップマシンでも Windows 動かすのがメインなんで本当にあのマックブックプロ使うときはちょっとノートパソコンとして、あの、手元でちょっと広げていいなっていう時ぐらいなんでね。まあそうなると、今よう足りてるんでね、まあ、とりあえずいいかなっていうような感じになってます。あの、なかなかね、お金使うのって大変ですよね。大変っていうか、基本的にそうないですよね、お金ね。あの、やっぱり散財とか言って結構お金をいろいろ買うっていう方。あのお金を使って買うっていう方多いと思いますけどね。うん、現実問題。今の、例えば iPad って、MacBookPro って、MacBookAir を買うとしても、まあ、それだけでも、やっぱり、ね、金額的に足し、売ったものは足しになるけど、やっぱ16万とか、そんぐらいの買い物になるんでね。まあ、現実的に、うんそそうそうお金使えないですよね本当にそれを思うんですよ。なんとかレビューしたりする方はね結構ポンポンポンポン買う方いるんですけどもうよく買えるなっていうのがね結構まああのいや分かるわかるんですよ私も独身貴族の時はね<笑>あのものすごいお金使ってたんで、まあ、あの買えることは分かるんですけどまあ,あの世の中のお父さんほとんどは厳しいんじゃないかなっていうふうに思って。でカメラもねあのー、いいの欲しいんですあのー、OM システムって、まあ、昔のオリンパスのね OM1 ってカメラが出たんですけどあれすんごいいいんですよもうお店で見てあこれはいいっていうまあもう α 7ーもいらない本当にどれが欲しいっつったらこれが欲しいっていうところなんで、うん、ただねヨドバシで27万円でまあポイントがつくんでね実質25万円ぐらいなんですけどえー、と富士屋カメラとかいうとこでも24万5千円だドルかな。もうそのぐらいで買えるよって話をしてたんですけど、これはすごくいいし、お金さえあ本当にすぐにでも買いたいっていうカメラだったんですが、じゃあ24万円で金額出せますかと。で、ヨドバシでポイントをついて、まあとあとなんか買い物するにしても多分27万円ですよね。いや、ね、月いくらってお小遣いもらってて、まあ、あの、ブログとかのアフィリエイト収入が若干ありますけどもそれって大体あのそこまで、ね、毎月買うほどまあローン組んでね買うほどに稼いでるかっていうと全然そんなことなくてですうんそれ考えるとまあ現実的にやっぱカメラはもうこれ以上買えないんじゃないかなっていうあのという、まあ、逆に今持ってるもので十分だっていうのもあるんで。うん厳しいなっていうふうにね、今思っています。で、でネタ的に、あの、あれが欲しい、これが欲しいって、まあ、フェイスブックとかでも言ってますけどね、うんでも、o m は欲しいなって言ったら、昨日、あの、UMAG ってね、Mac のユーザーズグループと、Apple のユーザーズグループに、あのドットネットログ終わってからあの、ちょっと最後の方、顔出させてもらったんですけど、前からず私がグダグダグダって言ってたらですね、あれ、誰に言われたのか分かんないんですけど、まあ、オンラインな誰かわかんないですけど、早く帰ろうって、<笑>あのね、なんか、いいか減んしびらかせ、てめえいいか減しろみたいな感じでね、<笑>まあまあまあ、仲間冗談でね、まあ仲持ちなんで言ったと思うんですけど、なんかガツンって言われた感じがして、あやっぱりなんかこう、あれ欲しい子らしいって、うだうだうだうだ言ってるのって、よくねえのかなっていうふうになりましたね、思いましたね、うん。まあ、ちょっとああいうのもほどほどにしなきゃいけないかなと、ちょっと思いました。問題は今度はね、まあ禁止のしょうがないんですけどね。まあまあ、そんなところで、あのー、ちょっと、あの、いろいろ制御して、あの、いろいろこう見つめ直してみてか、ね、あの見直してみたいなっていうような、えー、いう感じに今しています。気いながらね、やっぱり、あのー、そこまで高い気持じゃなくて欲しいものっていうのがそれなりにあってですね、あのー、今いいなと思ってるのが、あのー、ゲーミングチェア、椅子ですね。今私これ椅子座ってるんですけど、音聞こえるかな。いい音するんですよ<笑>。あの、肘掛け付きのオフィスチェアみたいなやつね、えっ、ー、と、これどこだっけな、ニトルで買ったのかな。うん、結構、あの、まあ、1万円ぐらいの椅子だったんですけど、ゲーミングチェアをこの前夜通しで座ってみたら、すごく良かったんですよね。あのー、えっ、ー、とね、GT レーシングの GT666 プラスってやつかな。えっ、ー、と、4万3千円。まあ、ポイント 10% なんで、まあ、まあまあ、実質4万円切るくらいで買えるんですけど、えっ、ー、と、それは結構いいなって思ってて、意外とここら辺はね、ひょっとしたらポロッと行っちゃうかもしれない。ポロっとね、買っちゃうかもしれないでっていうのは、あのー椅子、座る姿勢がね、私、非常になってないんですよ。あのー、腰椅子の浅く座って背もたれに寄よ,よかかってあの本当にこう斜めっていうか寝るような感じの椅子の座り方しちゃうんですよね今これギーギー落としてるんであの聞こえ音入ってるかもしれませんけどこれがね会社だとねそんなふうにやってあのなんかこういう座り方をしてモニターを見上げるように座る方を座る座り方をエンジニア座りっていう言い方するらしいんですけどそれをね、やっちゃうと、何やるかって言うと、腰やっちゃいますよって言われるんですけど、あの確かにその通りで、あのヘルニアとかね、あの私もこれあのえっ、ー、とね、もう3年ぐらい前にやったことありまして、あれはつらかったんで、あの本当に姿勢が悪くなると、本当に良くないんで、そこを治したいなっていうところもあって、なんかいい椅子ないかなっていう。まああのゲーミングチェアが変わったらそれが治るってわけじゃないんですよ。あの、強制するような、こう、座椅子みたいなのがあるので、むしろそっちに買った方がいいかなと思うんだけど、ゲーミングチェが座った時にすごく座りやすくてですね、変にこう寝るような、あの、シートタ倒せば寝れますけど、あの、普段こうきちんと座ってる分には、なんか姿勢がきちんと保てるなっていう感じがしたところもあるんで、まあそういうのでね、ちょっとこの、あの GT レーシングのゲーミングチェアが、いそんな話をね、Facebook でしてたね、あの石谷正樹さんからですねあの、ジェネリックゲーミングチェアもあるよっていうことであの、石谷さん前から言われてたんですね、結構安めのやつですね、ジェネリックゲーミングチェアって言いながら、2万円ぐらいかなというのがあったら結構いいよ、楽しそされてたんで、ちょっとね、石谷さんの書き込みを遡って見てみて、何買あったのかなっていうのを、本人聞けばいいのかもしれませんけど、あのちちょっっっととそっちも、ね、見てみたいなと思っていま,す、うん、まあまあ、あのー、そんなところであのデジタルガジェットじゃないんですけどもこう快適にとあとちょっと姿勢を直すっていう意味でちょっとそこらへんいろいろ考え直して、まあ、椅子とかもね見直してみたいなと思っておりますという方がなんか話が長くなっちゃいましたけど、まああのー、また買ったら買ったでねちょっとそれ番外編的にねお話をしたいなとはい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。